0: ¿Quiénes somos desde el sillón? ¿Qué nos mueve la libido audiovisual como espectadores? ¿Cómo nos fuimos transformando en cómo consumimos la pantalla? En este episodio teñido por la nostalgia noventosa, Edu Gartés viene a responder muchas preguntas desde los detrás de cámaras de las series que más nos gustan. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Edu, gracias por estar acá en este nuevo episodio de Querida Podcast.
1: Hola Cami, gracias a ti por invitarme.
0: Es la primera vez que podemos grabar un episodio en vivo y no a través de Zoom, así que espero que se escuche muy bien, eh, porque el invitado de hoy no solo sabe mucho de Netflix, sino que además es la persona con la que más Netflix veo en la vida ahora. <ríe> Quiero contar un poco quién es Edu. Edu es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, se especializó en cine, trabajó un tiempo en producción y desde hace varios años en equipo de dirección para rodajes de películas, series, publicidad, algún que otro reality, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y videos musicales también. Los últimos años viene trabajando mucho en el equipo de dirección de series de operadores como Netflix, Amazon, Movistar y algunas actualmente muy en boca de todos y todas, y ya nos meteremos con eso, como Sky Rojo y La Casa de Papel. Eh, Sabes que siempre empezamos un episodio con una anécdota y me costó un poco encontrar la anécdota porque hay miles en la historia que tenemos como espectadores eh, y hay muchos que, que recuerdo de chiquita pero, pero encontré una anécdota que me vino de hace una semana o menos eh, un par de días eh, y te la quería compartir porque de hecho no te contesto así que te lo voy a contar ahora en vivo y en directo a ver el otro día estaba en un bar que era temático de los 90 y estaba decorado hermosamente con típicos pósters que teníamos en nuestras habitaciones en ese momento de boy bands, gominolas, luces de colores, programas de los 90 que pasaban por la tele, muy hermoso. La gente argentina va a entender y pero yo descubrí en ese día que a jugar con Hugo también se transmitía acá en sí. España. Ah, por cierto, sos mi primer invitado español. Lo cual es increíble, episodio 17 y recién ahora primer invitado español, era una deuda. Bueno, cuestión que en este bar pasaban todas estas cosas, vi a jugar con Hugo en la pantalla, pero lo que más tocó mi corazón fue darme cuenta de que en unas columnas habían pegado varios VHS, que acá ustedes le dirían VHS. VHS, perfecto. Muy confuso, muy confuso para la gente que no es de España, <ríe> pero recuerden que V en España sería como la B corta eh, para creo que toda Latinoamérica. Hacía mucho tiempo que yo no veía un VHS y recordé así como un pantallazo la imagen de estar mirando un VHS para saber si estaba rebobinado o no o si sea, había que rebobinarlo para ver la película. Y me pareció como casi poético ¿Cómo podíamos saber por el objeto en sí si había que ir para atrás o había que ir para adelante o no había que hacer nada? Eh, lo muy profundamente analógico de eso y lo mucho que había olvidado yo eso. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, me en realidad, mi primera pregunta es si veías muchas películas en VHS cuando eras chico. ¿Y cómo era el tema sobre todo acá en Madrid? Porque en Buenos Aires teníamos tiendas de video, eh, los alquilábamos por unos días, teníamos que pagar multa si no lo devolvíamos a tiempo, ¿no? Como los libros sí. de una biblioteca. Eh, y después, por supuesto, estaba la gran cadena de Blockbuster. Ajá. ¿Cómo era acá, en los 90?
1: Pues aquí era igual. Aquí era igual y de hecho... Yo creo que para nuestra generación, para todos los que hemos nacido, eh, digamos, como pues del 85 al 90 y por lo tanto nos hemos educado en los 90, el VHS es como nuestro dispositivo, ¿no? Eh, o sea, a día de hoy sería el smartphone seguramente, para los niños. Pero el nuestro era, era el VHS y, y la verdad es que fue, fue un inventazo. Bueno, surgió de una batalla tecnológica, había dos sistemas, el VHS y el, y el Beta, creo que se llamaba, el, la competencia que al parecer era mejor, lo que pasa que bueno, todo esto te la uno un poco de boquilla porque obviamente yo pues o era un niño muy pequeño o no había nacido cuando esa batalla se disputó, pero, pero bueno, al final se impuso el VHS y, y la verdad es que eh, digamos que no solo tecnológicamente fue un avance, sino que culturalmente fue un avance porque el, el hecho de, de repente, poder llevarte las películas a tu casa y poder visionarlas y revisionarlas cuando quisieras era algo que hasta la fecha no se había dado. O sea, hay que recordar que la generación anterior eh, vivía de las proyecciones. Claro. Es decir, que su consumo cultural venía de ir a una sala de cine en la que se proyectara una película. Con lo cual, el consumo no era... Eh, digamos... Repetido. No, no solo repetir, podía ser repetido si de repente había varios pases o si, no sé, una película se programaba en diferentes momentos, pero digamos que no era, no, no era controlado por ti.
0: Mm.
1: Tú no elegías lo que podías ver. Sí. Entonces el momento de poder tener al alcance de tu mano el alquiler de una película, ¿no? de la copia de una película y llevártela a tu casa, creo que es muy importante. Sí. Creo que es como un primer paso que seguramente a nosotros nos diferencia como espectadores audiovisuales, como consumidores audiovisuales de la generación anterior, ¿no? Mm. Entonces sí, si crecimos con el VHS, yo vi un montón de VHS y, y el VHS, claro, tenía esa gracia que tiene todo lo analógico que hoy en día, como decías, pues se ha perdido mucho, ¿no? muchísimo o queda como una cosa ya pues, de vintage, de coleccionista pero que en aquella época era lo que usaba todo el mundo, eh, que era lo, lo físico, ¿no? Es decir, el hecho de que un VHS se deterioraba, ¿no? Y seguramente recordarás películas que tenías en tu casa, a lo mejor, que habías visto tantas veces que ya estaban muy deterioradas y entonces había partes de la película que directamente <ríe> no es se verdad. podían ver ya más. Sí. Eh, o lo que decías de rebobinarla... Eh, o el simple hecho de tener algo físico ¿no? que almacenabas en una estantería y que podías tener ordenado o desordenado, que podías intercambiar bueno, pues todo eso tenía una magia
0: sí.
1: que se ha perdido que también, quiero decir, tampoco caigamos en anacronismos, ¿no? se, se ha perdido por otras cosas que también son buenísimas ¿no? sí. y que hablaremos pero, pero bueno, sí, evidentemente el VHS fue muy importante en nuestras vidas
0: mm. y después llegó el DVD, que acá le dirían DVD, en serio,
1: DVD.
0: DVD. Sí. Eh, o DVD también. Eh, y ahí ya no podías ver por el aparato en sí si había que rebobinar la película, si había que adelantarla. O sea, no era. ya pasaba a ser menos analógico, digamos. Pero seguíamos necesitando. No solo de, del objeto del DVD, sino también de la reproductora, ¿no? Que me acuerdo que era todo un tema en las primeras reproductoras, como, ay, ¿tenés reproductor de, de DVD, no?
1: Sí, como cualquier transición tecnológica, ¿no? Al final, eh, al principio cuesta. Y yo creo que el tema es que nosotros hemos vivido muchas. Sí. Hemos vivido un proceso de cambio muy grande sí. hasta llegar hasta donde estamos ahora, que seguramente la generación anterior no vivió. Hmm. La generación anterior vivió un proceso de cambio, o si sea, hablamos de, de lo audiovisual, un proceso de cambio de, eh, digamos más eh, narrativo, ¿no? o sea, de la forma en la que se construyen las películas, de pasar del cine primitivo al cine clásico, eh, a, las, a la novel vaga, al nuevo cine americano, todo esto, pues hay una evolución eh, pues eso, narrativa, estética, técnica muy importante, pero no tanto tecnológica
0: claro sí Hubo o si...
1: avances, pero no tantos, o, o más dilatados en el tiempo, ¿no? Claro. Hemos vivido una especie de proceso de cambio bestial, donde realmente ahora mismo un espectador del 2021 no tiene absolutamente nada que ver con un espectador del año 2000, o con un espectador del año, no te quiero contar, pues 1989 o 1985 o X. ¿no? O sea, es imposible, no tiene nada que ver.
0: Claro, pero además... Porque digamos que la generación anterior igual sí vivió estos cambios tecnológicos. O sea, mi, mi, mi mamá, por así decirlo, eh, sí los vivió. Sí vivió el VHS, ella es la que me llevaba a los lugares para alquilar. Sí vivió después el DVD, sí lo compró, sí compró reproductor, pero ya de grandes.
1: Sí, obvio, obvio. Sí, no digo que me expresé mal, no digo que no lo vivieran. Lo que quiero decir es que no formo tanto parte... De su, de, o de la construcción de, de sus formas de consumo. Claro. claro ¿no? Yo creo que es más eso. Exacto. Sí,
0: sí vivieron muchos cambios, eh, la aparición de la televisión, la televisión a color, todas esas cosas, pero cuando se trata de, del objeto material con el que consumimos, sobre todo películas, eh, a nosotros nos tocó en una época en la, que, en la que estábamos creciendo y en la que nuestros cerebros literalmente se seguían desarrollando a mucha velocidad, entonces nos tocó pasar como de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y ya me acuerdo que había un momento que eh, era como, bueno, después del DVD creo que hubo una pequeña transición antes de empezar a descargarnos películas en nuestras computadoras eh, de Blu-ray, ¿no? Que eran como más pequeñitos.
1: Sí, bueno, sí, hubo como pequeñas, como siempre hay, ¿no? Pequeños sí. despuntes tecnológicos que surgen en un momento que luego, pues no sé... H por B no, no terminan de, de cuajar, ¿no? Hmm. Pero bueno, si lo piensas, pues, o sea, yo nací en el año 89, tú naciste en el 90, eh, y al final, pues cuando nacimos, seguramente todavía no había un reproductor VHS en nuestra casa, o si lo había era algo muy novedoso, y en el año 2005 existía YouTube.
0: Claro, sí.
1: No, y nosotros teníamos que 16, 15 años, sí. o sea, en los primeros 15 años de nuestra vida pasamos de que no hubiera un VHS a que existiera YouTube. Exacto. Y eso es una locura. Sí.
0: Y después del DVD, además, esto empezamos a descargarnos películas, a descargarnos todo. Hubo un momento en donde nos descargábamos la música. ¿Te acordás? Era como la locura de la descarga. Que eso creo que aflojó los últimos años con, la, con estas plataformas que son de streaming en definitiva, eh, ahora escuchamos música por Spotify o escuchamos este podcast por Spotify, no hace falta descargarlo, es, miramos películas en Netflix, no hace falta y además nadie quiere ya descargar, a menos que tengas algún como interés puntual, ¿no? Pero hubo un momento en donde la descarga era todo, también porque internet no era tan accesible, entonces te conectabas un rato, aprovechabas ese rato para descargar eh, internet no era todo el día tenías que ocupar claro. el teléfono ¡ay! me hace sentir muy anciana este episodio
1: sí, sí, te entiendo bueno, está bien visto, yo no, no lo había pensado así pero es verdad eh, o sea, yo creo que al final digamos que hay una especie de retroalimentación ¿no? y, y creo que los consumidores y digo, pues en este caso las personas que descargábamos que éramos millones de personas eh, pues también contribuimos a cambiar un poco la forma en la, en la que las compañías hacían su negocio y por lo tanto en las que la tecnología evoluciona. Eh, entonces también siento que de alguna forma todo eso de, de lo que hablas de Spotify, eh, el video on demand, que el hecho de que sea muy accesible, ¿no? que te, te pagas 9 dólares o 10 euros o lo que sea al mes, y tienes millones de películas, de series a tu alcance tal, todo esto viene un poco también pues eso, después de unos años donde las formas de venta seguían siendo un poco las mismas y sin embargo las formas de consumo no, entonces la tendencia era a descargar mm. ¿no? en vez de ir al cine, descargar mm. en vez de eh, pagar por X, descargarlo mm. y okay. yo creo que son, es el propio sistema el que se ha tenido un poco que, como que reajustar también a la tecnología, ¿no? y, y volverse un poco más, pues no sé, como si llamarlo cooperativo o, decirlo, o cómo decirlo, pero, pero encajar mejor con los consumidores, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, sí, ahora mismo no hace falta ya descargarse nada, claro.
0: Claro, y ahora llegamos a Netflix, pero bueno, ya nos vamos a meter más eh, con Netflix más adelante. Toda esta introducción es un poco porque justamente en este episodio vamos a hablar de la historia que tenemos como espectadores y de nuestra identidad como espectadores en oposición a, a la historia de la producción de las películas, eh, de la producción de las series, de la producción de todos estos productos audiovisuales que consumimos, que creo que es una historia más obvia o que es una historia que nos planteamos muchas más veces, ¿no? En cambio, la historia de la expectación de estar del otro lado de la pantalla... Eh, no, le, no le prestamos tanta atención y en realidad es una historia que, como decías recién, construimos colectivamente. Digamos, esos cambios nos atravesaron y en nuestro caso atravesaron nuestra infancia y nuestra adolescencia, pero nosotros también como personas atravesamos toda esa historia de, de cómo fue cambiando la industria, ¿no? Entonces conocemos mucho la historia del cine, por ejemplo, no conocemos tanto la historia de los espectadores. ¿Qué tiene para vos que ver una con la otra?
1: Bueno, es una cuestión de educación, ¿no? O sea, igual que aprendes... Si entendemos que el cine es un lenguaje o que lo audiovisual es un lenguaje, ¿no? La imagen y el sonido, eh, podemos entender que hay un alfabeto o que hay unas normas gramaticales o que hay, ¿no? De alguna forma, algo, algo que estructura el lenguaje y que, evidentemente, de la misma forma que la lengua, eso está en nuestra cabeza. Entonces, cómo nos educamos y cómo aprendemos a construir y a entender y a desarrollar esa, ese lenguaje audiovisual en nuestra cabeza va de la mano, evidentemente, de cómo avanza la historia del cine ¿no? y cómo avanza eh, el lenguaje que proponen los directores de cine, ¿no? mm. que se convierten en la vanguardia audiovisual, al fin y al cabo. Mm. Y en ese sentido, pues un espectador de finalísimos del XIX, es decir, del, de los mm, orígenes del, del cine primitivo, ¿no? las primeras películas, pues no sé, el, el atraco a un tren que no sé si es de pues, 1890 y, no, 1906 o algo así, bueno, no me acuerdo la fecha exacta, pero una de las primeras películas del cine. Eh, claro, la gente, cuando el, un tren venía a cámara, se asustaba, ¿no? O sea, era como un tren me va a atropellar. Sí. ¿Por qué? Porque, pues porque no estaban alfabetizados, eran ignorantes audiovisuales. Entonces, cuando tú veías en una imagen con perspectiva, digamos que un tren venía hacia cámara, realmente la sensación era la de que un tren iba a atropellarte. Y hoy en día, en el año 2021, la sensación que yo tengo es que no nos impacta absolutamente nada. Mm. Es decir, que estamos tan sobreestimulados... Mm. Que es muy difícil. Es muy difícil como espectador eh, cautivar, ¿no? Y o cautivarnos, sí. me incluyo no como espectador. Es muy difícil. Estamos tan saturados, vemos tantas imágenes y tantos estímulos audiovisuales al día en, todo, en todos los medios, durante todo el, todos los momentos, o sea, toda la información nos llega por ahí, ¿no? Las pantallas de ordenador, las televisiones, los dispositivos móviles, todo, absolutamente todo. Te entra en imagen y en sonido. Que al final, no sé, es como que nada te sorprende, ¿no? Hmm.
0: Pasa un poco eso con los efectos especiales también. Viste que ahora sí. ves las películas de los primeros efectos especiales increíbles. No sé, la primera Star Wars que hicieron, que en ese momento era como una cosa que no se podía creer y parecía real y todo. claro Y ahora es muy difícil. O sea, un efecto especial ya lo vemos. va eh, Yo digo efectos especiales.
1: Sí, sí, efectos digitales o... Exacto. Sí, sí, entiendo.
0: Eh, pero... Sí, nada sorprende. Le ves eh, como...
1: Nada estético, tecnológico, técnico sorprende. Es Exacto. decir, la fotografía eh, cuesta que sorprenda. Hmm. ¿Por qué? Porque, porque hay millones de películas, hay millones de series, hay millones de videoclips, de anuncios, eh, y cada uno tiene un director de fotografía que seguramente es muy bueno haciendo su trabajo, la gran mayoría... ¿No? que todos han mamado un poco del mismo contenido y de las mismas sí. referencias y al final, pues, todo técnicamente es muy bueno y estéticamente es muy agradable, pero la cuestión es que ya no me sorprende.
0: Claro, exacto. Ya no nos
1: sorprende, ¿no? Y así con todo, da igual, la fotografía, el, los efectos digitales, el, no sé, o sea... Realmente lo único que siento que puede seguir sorprendiendo es... es lo narrativo, ¿no? Mm. O sea, es el contar una buena historia, el tener un buen guión, el tener un buen, un buen casting, mm. el, no sé, por ahí, incluso, fíjate, te diría con el sonido todavía creo que se puede sorprender algo, que es, mm. que es algo técnico y tecnológico, pero, pero siento que en el sonido o en la parte, digamos, audio del audiovisual no estamos tan alfabetizados y tan educados. Y siento que por ahí las películas o las obras audiovisuales que tienen un diseño de sonido muy bien construido, Ganan mucho. Ganan uh -huh. mucho de una forma invisible o que solo es visible para la gente que realmente se fija y pone atención y, te, y tiene un oído adiestrado, uh -huh. pero ganan mucho, ganan mucho. Y los buenos directores se preocupan mucho por el sonido de, de sus películas o de lo que hagan, ¿no? Pero, sí. pero siento que en la imagen es, es difícil sorprender. Es difícil porque además la gente cada vez, eh, digamos que tiene menor capacidad de atención
0: uh -huh.
1: y es normal. Entonces también, claro, el montaje tiene que ir cada vez más picado, cada vez todos los planos esos tienen menos, mm. un diálogo tiene que ser muy atrapante para que realmente aguante, mm. es muy complicado.
0: Sí, tanto vos como yo somos bastante amantes del cine de terror y el cine de terror creo que es el primero que, que se lleva un poco este castigo de que nada nos sorprende, ¿no? Como y muchas veces intento... Eh, hablo con gente e intento convencerles de que el cine de terror es buenísimo y, y cuando me piden como películas de referencia o qué sé yo obviamente que a veces voy a las películas clásicas o voy al Exorcista que es una película que aún hoy me cuesta ver, que me da muchísimo miedo y eso que la he estudiado y todo, pero es una película que para mí da mucho, mucho pavor y lo primero que me dicen es ay, pero se nota que está escupiendo sopa no sé, eh, que el vómito es sopa o se nota que sí. cuando da vuelta la cabeza que es retrucho que es un muñeco, ¿no? Claro. Eh, como que siempre se espera que el efecto sea tan, tan realista claro que lo entiendo igual
1: eh. sí, sí, es, es totalmente comprensible o sea, es lógico que el espectador evolucione así, es súper inteligente diría yo el espectador, en ese sentido porque está... Súper adiestrado, es como un espectador gourmet, no sé cómo ¿no? Claro, por decirlo claro. de alguna forma. Sí. Es un espectador que se ha acostumbrado a, lo, a mucho o en, en mucha abundancia de lo mejor de lo mejor. Uh -huh. Y por lo tanto, no, o sea, no tiene una capacidad retrospectiva, claro. ¿no? No, puede, no presta atención, pero es lógico, sí. o sea, está como cansado, sobresaturado. Sí. Es normal, hay demasiado también es comprensible que haya demasiado o sea, vivimos en una época justo más ahora no, donde prácticamente lo único que puedes hacer es ver la tele, ver Netflix ver X, HBO, Amazon en fin, el que sea eh, pero no puedes hacer mucho en la vida real digamos, o sea que tú ahora mismo tú salvo tu salvación o tu salvoconducto, como se diga, está en la, en la pantalla.
0: Sí, sí, total. Con lo cual,
1: bueno, es lógico que haya mucho también y no es malo. Y fíjate, pues qué te voy a decir yo, ¿no? Que para mí también es, es trabajo y es, sí, sí, sí. Y, y es proyección profesional. Y, y, pero, pero es evidente que al espectador eh, se, le, se le trilla mucho ¿no? con, con estímulo.
0: ¿Y cómo pensás vos que esta nueva espectadora o este nuevo espectador, que son tan inteligentes y tan gourmet, como vos decís, eh, modifican la forma de hacer a la hora de hacer una película, hacer una serie, hacer televisión? Vos que no solo estás atrás de la pantalla, sino que además estás atrás de una cámara gran parte del día.
1: Sí, o sea es, es gourmet en lo técnico y en lo tecnológico, es decir que lo que, se, lo que espera, a priori, es que técnicamente sea impecable,
0: mm.
1: ¿no? Es decir, en eso, cuando hablamos de los efectos digitales, es como que es una barrera superada y como que ya no te crees nada que sea ultra realista y ultra espectacular, mm. hay, un poco algo, hay algo de eso, ¿no? Pero luego no es tan gourmet en lo, en, en lo narrativo, o sea Si hablamos de contar historias y de hacer películas que interesen por su guión, por la puesta en escena, por eh, cómo se mueve la cámara, por el, cómo está el, el elenco, ahí el espectador siento que no es tan gourmet, porque ahí es más complicado, porque al haber tanto, se produce mucho, se produce muchísimo, y claro, también la, la criba es más pequeña, mm. digamos que todo pasa un poco, el filtro hay más dinero para hacer más cosas y todo pasa el filtro, entonces bueno, pues hacen cosas un poco para todos los gustos y con todos los niveles de exigencia uh -huh. y siento que por ahí pues también hay muchos guiones que se hacen muy rápido o películas que no están bien pensadas eh, en fin, por ahí hay otras cosas que, que también podríamos hablar pero bueno, siento que lo que sí busca el espectador es eso, que sea impecable, que tenga mucho ritmo, es decir, que su atención esté eh, fijada todo el tiempo, ¿no? que no se pueda distraer porque claro no es lo mismo ver una película en una sala de cine donde estás eh, fuera de tu casa, en un espacio oscuro eh, rodeado de gente, que estar en tu casa, en el sofá de tu casa con las luces del salón encendidas, con el teléfono al lado eh, haciéndote unas alitas de pollo eh, con la lavadora prendida, o sea, quiero decir que está muy bien también pero no es lo mismo, mm. tu atención no está centrada igual, mm -hmm. entonces lo que pides a la serie o al programa o a la película que estés viendo es que tenga, digamos, um, un alto nivel de impacto, o sea, mm -hmm. que estés todo el tiempo mm -hmm. queriendo ver queriendo saber... Sí, ¿no?
0: mucho cliffhanger.
1: Exacto. Sí, por ejemplo, cliffhanger y otras muchísimas herramientas de guión o de, de puesta en escena, ¿no? que al final es básicamente un par de atracciones, mm. que bueno, pues tiene su utilidad, y, pero claro, también a veces igual necesitaríamos un poco más de, de pausa y de poder concentrarnos en contemplar.
0: Claro. Y las nuevas formas de consumir... Cómo, ...cómo condicionan las formas de hacer... ...porque ahora ya... Eh, ...nos vemos una temporada... ...en una tarde... ...muchas veces... ...entonces supongo que el rodaje... ...va a estar condicionado también por lo rápido... ...que consumimos... no ...especialmente cuando estamos hablando de series...
1: ...sí totalmente... ...o sea... ...se produce muchísimo a muchísima velocidad... ...y mm. con mucho nivel de exigencia técnica... Mm. ...entonces eso hace que haya que... ...primero meter mucho dinero por eso las plataformas invierten tanto dinero, contratar a mucha gente y coordinar muchos medios en un periodo de tiempo muy corto. Mm. Entonces, ahora, obviamente, pues, pues mira, ahora mismo en hacer una película se tarda en, en, de rodaje, luego hay tiempo de preproducción, evidentemente, y hay un tiempo posterior de montaje y construcción, pero digamos de rodaje, a lo mejor una película puede ser pues, de 8 a 12 semanas. Hmm. Y una serie, pues depende, ¿no? Pero pues, pueden que rodes eh, 40 semanas, 50 semanas, no sé, ruedas dos temporadas a lo mejor, eh, o mientras ruedas la primera se está escribiendo la segunda, mientras terminas una se está produciendo ya la otra. Hmm. O sea, se rueda a mucha velocidad, ¿no?
0: Hmm. Siempre corre el rumor de que algún soporte va a morir porque lo nuevo aparece, ¿no? Hace muchos años, hace décadas ya que viene corriendo este rumor. Eh, por ejemplo, pasa mucho con el libro por el Kindle. Pasó mucho hace años que eh, la aparición del Kindle era, o, de, o mismo de las tablets, era una crisis total porque la gente pensaba que entonces el libro como objeto iba a desaparecer y no desapareció ni mucho menos y yo personalmente pienso que no va a desaparecer el libro pero eh, corre mucho el rumor con el cine y además más ahora en tiempos de pandemia después de, de una cuarentena donde en muchas ciudades del mundo todavía no se puede ir al cine eh, en Madrid tenemos la suerte de que sí pero igualmente el aforo es reducido y bueno, y hay que ver cuánto tiempo se sostienen también las salas, ¿no? Eh, con esta nueva realidad. ¿Vos pensás que el cine va a desaparecer?
1: O sea, la, ¿las salas de cine?
0: Sí, 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 las salas de cine.
1: Sí, la verdad. O sea, me sabe mal, pero creo que sí. Creo que están tendiendo a desaparecer y creo que, dadas las circunstancias que tenemos ahora, se complica aún mucho más su existencia. Mm. O sea, no veo cuál es el escenario en el que ahora mismo... Los, los exhibidores decirnos a las salas puedan ofrecer algo mm. y yo soy muy no diría fanático, pero soy muy partidario de la experiencia cinematográfica mm. o sea, de, que me parece que no es lo mismo ver las cosas en una pantalla pequeña, que incluso puede ser una televisión muy grande, pero al final una pantalla pequeña comparada con una pantalla de cine, que no es lo mismo ver las cosas, pues como he dicho antes ¿no? eh, como de forma planeada saliendo de tu casa, yendo a un sitio Hmm. hay una experiencia alrededor de todo eso que a mí me encanta, pero siento que ahora mismo con la pandemia y con un poco el futuro próximo que nos espera va a ser complicado con jugar y que luego aparte ya las salas por lo menos en España eh, estaban en una tendencia pues muy a la baja ¿no? y creo que en todo el mundo, creo que hay países donde funciona mejor, pues no sé Corea del Sur, por ejemplo pero en cualquier caso siento que obviamente hay un auge de, los, de, de la pantalla cada vez más pequeña ¿no? uh -huh. o sea, del dispositivo móvil y esa va a ser un poco la tendencia uh -huh. es decir, sería raro que ahora de repente uh -huh. todo se invirtiese ¿no? y desapareciesen los, las pantallas en los teléfonos y el teléfono volviese a ser un teléfono uh -huh. y de repente todo el mundo fuese a un sitio a ver una película o sea, siento que es algo que se va a convertir no que a lo mejor desaparezca del todo pero que se va a convertir más en una especie de eh, como Cuestión selecta, ¿no? O sea, que a lo mejor la película de tal director se estrena en una sala que se prepara para eso y se hace un evento que a lo mejor dura un día entero mm. y por ahí hay una especie de experiencia cinematográfica. Pero no que se siga haciendo como para las grandes masas. Yo siento que a eso le quedan, pues no sé, unos años más de vida.
0: Sí. Además, es verdad, ahora pensaba mientras hablabas que es verdad que... Nos estamos acostumbrando a mirar cosas en una pantalla chica, ¿no? O sea, mismo nuestra, nuestra visión, nuestro campo claro. de visión se está reduciendo muchísimo porque estamos todo el día mirando una pantalla muy chiquitita. Estamos mirando YouTube, estamos mirando un montón de cosas en una, y videos y audiovisual en una pantalla pequeñísima. Entonces, también la experiencia de ir al cine... Yo no sé, yo creo que no voy al cine hace un año, o sea, desde antes de la pandemia fue la última vez porque nunca volví, eh, y creo que ahora me quedaría muy grande mirar algo en un cine, grande. Claro. Antes hablamos un poco de eh, la diferencia entre nuestra generación y la generación anterior o las generaciones anteriores que vivieron un montón de transformaciones tecnológicas, pero en un momento muy distinto de su vida. Eh, y cómo eso también nos diferencia, ¿no? Pero, ¿qué otras diferencias pensás que hay entre cómo mira o cómo consume audiovisual una persona como mi abuelo, por ejemplo, que tiene 90 años, y yo como espectadora? ¿Podemos ir al cine y mirar la misma película hoy por hoy y que sea una experiencia relativamente parecida? ¿O pensás que hay algo en donde... No, ...no nos vamos a poder encontrar... ...o donde él se va a sentir incómodo...
1: ...sí, o sea, a ver... ...hay una parte que vais a poder compartir... ...evidentemente, que es toda la parte... ...que tiene que ver con lo real... ...es decir, lo, ¿no? lo que la película... ...representa de lo real... ...y seguramente ahí haya muchos elementos en común... Eh, ...habrá películas que le interesen más a tu abuela... ...y películas que te interesen más a ti... ...pero evidentemente eso lo vais a poder compartir... ...donde sí que hay una diferencia es en la parte que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, es decir, con la forma audiovisual, no tanto con el fondo o con el contenido. ¿no? Mm. Eh, entonces, ¿ahí qué pasa? Pues pasa que, digamos que tu abuelo se, ha, se habrá educado viendo películas pues, del cine clásico, construidas narrativamente y estéticamente y estructuralmente de una forma, y tú te has criado viendo no solo todo eso o la herencia de todo eso, también te has criado con videocámaras, con cámaras en teléfonos móviles, con gente que filma cosas y las monta según le viene y tal cual las, las lanza y tú las ves así. Y de alguna forma de toda esa ruptura, ¿no? antes hablamos de la sintaxis, de la gramática, así como de un poco de paralelismo ¿no? entre la lengua y el lenguaje visual. Y pues volviendo a eso, sería como romper todas las normas, ¿no? Y de repente, relaborar el sentido de las palabras y darle otra dimensión. Entonces, tú estás en eso y tu abuelo seguramente no está o, o le cuesta más entrar ya por la edad, ¿no? Y porque, bueno, todos esos avances siguen, es decir, esto no para. Mm. Eh, no sé, yo ya muchas veces siento que estoy viejo, es decir, que tengo 31 y hay cosas que veo que digo, pero esto lo ha hecho un chaval de 16. Sí, sí, porque ese chaval de 16 se ha criado ya directamente con una camarita. O sea, cuando tenía tres, a lo mejor, ya tenía una cámara y ya filmaba cosas. Y eso para mí era absolutamente impensable. Mm. Pues imagínate para tu abuelo para mi abuelo. Completamente impensable, ¿no? Mm. Entonces siento que por ahí sí que ha habido una ruptura muy fuerte del lenguaje en los últimos años. Y cuando digo últimos años, digo prácticamente los últimos 20 años, que tiene muchísimo que ver con Internet, primero, y con toda esa tecnología del que cada vez como más profesionalizado ¿no? Uh -huh. realmente a día de hoy con un iPhone puedes, puedes hacer una película uh -huh. y no quiero hacer el típico discurso de eh, chicos salid a rodar con un iPhone que con eso vais a hacer la película del próximo Oscar, no, no lo vais a hacer y además no, nos no van a dar un Oscar con una película con un iPhone, a no ser que sea la caña pero es verdad que con un iPhone pues filmas joder, unas imágenes que es, están súper bien, están no. súper bien. Es decir, y eso era totalmente inconcebible hace muy poquitos años. Entonces, eso hay que aprovecharlo. No vas a hacer la película del Oscar, pero haz un corto primero, no. y si te gusta, luego ya te alquilas una cámara un poquito mejor y haces otro. Mm. Y, ¿no? y siento que por ahí, como que todas esas tecnologías que nosotros y que la gente más joven que nosotros tiene a su disposición, pues como que nuestros abuelos no están en eso. Mm. Y eso afecta al montaje de las películas, a la estructura de imagen y sonora, eh, mm. no sé, los videoclips, o sea, los realities, tú, ¿no? Hay realities que vemos o, o, bueno, programas de televisión, ¿no? Que los ves y dices, wow, wow qué montaje más loco tiene esto, ¿no? O sea, la cámara está todo el rato moviéndose, mm. las ópticas... Siempre ha habido en el cine como un criterio de cómo hay que usar las ópticas, ¿no? Porque... El, digamos la focal, pues cambia mucho la percepción que tienes de la imagen entonces hay que tener un rigor y realmente luego la verdad es que el ojo se acostumbra casi a, a o sea, habrá cosas con más, con más gusto con más criterio, con menos criterio menos gusto, pero la verdad es que el ojo se adapta a todo, se adapta a que montar un plano de teleobjetivo con un plano gran angular y da igual, o sea, mm -hmm. quiero decir que a nosotros nos da igual, claro. a nuestro abuelo no
0: claro, tenemos el ojo muy entrenado, eso es y un poco te metiste con el tema, pero ¿qué pensás que va a pasar con las nuevas generaciones? Con las que están naciendo ahora, ¿eh? Con las que tienen, no los que tienen 16, 17, yeah. o sea, los que están naciendo en el 2020,
1: 2021. ¡Wow! Pues, pff, eso no, me encantaría saberlo, no tengo ni idea. O sea, um, supongo que. El, Revolucionarán directamente el, la forma en la que consumimos. Y bueno, no sé, o sea, es que creo que nosotros no vamos, vamos a estar en. Vamos a, vamos a ser un poco los abuelos. Mm. ¿No? O sea, quiero decir, porque nosotros hemos tocado lo el, el analógico, sí. y nos hemos creado en eso. Y siento que estos, bueno, no sé, están muy por delante. Sí. Muy por delante. Tienen muchas herramientas. No sé, ojalá hagan cosas increíbles, es mm. que no lo no sé, no tengo ni idea. Es una incógnita.
0: Lo que sí pienso es que cada vez, sí creo que cada vez se lee menos, por ejemplo, cada vez se busca la narrativa menos en otros soportes. Bueno, aunque ahora sí hay mucha gente que se queda contenta con el audio y, y gracias a eso también existe este podcast. Pero cada vez buscamos más la narrativa en lo audiovisual. Hemos dejado otros soportes para, para enviciarnos con lo audiovisual. ¿No te parece esto de que estemos mirando una temporada entera un día? Eh, ¿De que no podamos dejar las historias audiovisuales?
1: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, creo que es una pena además. Porque o sea, leer es algo... Primero, que seguramente te hace ha trabajar mucho más y luego que te da muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, esa posibilidad de construcción propia que te da la lectura no te la da la audiovisual, ¿no? La audiovisual te da una pantalla con imágenes y con sonidos y, bueno, hay cierta interpretación en el contenido de la película, a través pues, eso, del guión, del montaje, etcétera, etcétera, pero realmente los estímulos son los que son, ¿no? Y en una novela tú imaginas muchas cosas y eso... Pues sí, es verdad que se está perdiendo y es una pena. Pero bueno, también es verdad que es que, claro, ver y oír es más fácil que leer, ¿no? Mm. Exige menos, eh, bueno, estás ahí como medio empanado, a veces puedes estar viendo y oyendo casi sin prestar atención Exacto. y seguramente leer no es algo que puedas hacer sin prestar atención. Mm. Entonces, bueno, pues hay más tendencia al audiovisual. Mm. Pero, pero sí, o sea, a mí me da pena, siento que también está bien reequilibrar un poco, ¿no? Y que la gente compre más libros y que la gente lea más y que la gente vaya más al teatro mm. y que la gente pueda hacer más cosas en general de la vida real también, ¿no? No solo a través de pantallas. Y, y lo digo yo que soy un técnico de rodajes de cine, ¿no? O sea, que me dedico a esto y que para mí todo lo que sea robar, en principio, es bien. Pero evidentemente también soy <ríe> un ciudadano, también soy un espectador, también soy un consumidor... Y también siento que se pierde mucho cuando se pierde eso.
0: ¿no? Total. Bueno, y aprovechando que te tenemos acá y que vos también estás detrás de las cámaras, yo la primera vez que, si bien tengo familia que viene de cine y demás y mamé bastante, pero la primera vez que entendí técnicamente cómo funcionaba un rodaje lo entendí con vos y todos los días lo aprendo con vos y todos los días descubro cosas nuevas y me parece un mundo fascinante y me parece increíble todo lo que damos por sentado o lo que ni siquiera pensamos cuando estamos consumiendo un producto audiovisual todos los pasos por los que hay que pasar para poder llegar a ese producto que es casi como que no, no lo tenemos realmente presente quienes no trabajamos detrás de las cámaras ¿Cómo es un día de rodaje normal en una serie tan grande como La Casa de Papel?
1: ¿Cómo es un día en la Casa de Papel? Bueno, pues eh, a primera hora llegan eh, bueno, las personas del catering, evidentemente, eh, algunas personas de producción, también que abren el, el set de rodaje, y luego las personas de los departamentos de caracterización, de maquillaje, de peluquería, vestuario, para recibir, junto con una persona de dirección, a los actores y actrices que vienen para caracterizarse. Y luego, en ese tiempo, va llegando el equipo técnico, a una hora que está marcada en una orden y a partir de ahí, bueno, pues digamos a medida que los actores y las actrices están listos y que el equipo técnico va terminando de montar en el set el plano de la secuencia que corresponda, eh, se les trae, se ensaya y a partir de ahí ya se empieza a rodar, mm. se rueda durante unas cuantas horas, luego se suele hacer un pequeño parón para tomar un bocadillo y después se sigue rodando en función del horario, pues a veces hasta la hora de comer o a veces se para a comer y luego se sigue rodando por la tarde, eh, o dependiendo. Si rodas por la noche sería otra cosa. bueno la, Digamos que el, la rutina de la jornada puede cambiar un poquito, pero más o menos es eso. Se ruedan los planos y las secuencias que estén marcados en el día y ya está, al terminar se recoge, todo ese material se envía a montaje, eh, nada. La gente se desprocesa, se cambia, se viste, se ducha, se desmaquilla, mm. eh, el equipo técnico recoge y todo el mundo se va a su casa.
0: Siempre me causó gracia que se llame desprocesar a sacarse el maquillaje, Sí, ¿no?
1: procesar y desprocesar. Claro. O sea,
0: procesar es caracterizar y desprocesar sí. es... A mí me gusta más la palabra
1: caracterizar. Pero sí, digamos que procesar es maquillar, peinar y vestir, y desprocesar es desvestir, desmaquillar y despeinar o, digamos, volver al pelo original.
0: Claro. ¿Y a vos te gusta ver lo que rodas?
1: Sí, o sea, sí, no, quiero decir, eh, no, no en el sentido de que no lo veo como un espectador normal, porque evidentemente yo ya estoy muy saturado de todo eso. Y quiero decir, más que nada, más que cansado es que, que lo he rodado yo y que seguramente he visto todos o casi todos los planos de de esa película, con lo cual, bueno, pues digamos que no tengo, no tengo mucha intriga, ¿no? En, claro. Pero sí me gusta... Mucho,
0: mucho spoiler. Claro,
1: es como demasiado spoiler, ¿no?, como para ver esto. Lo sé, de hecho, me fijo mucho pues, en los fondos, en como pequeños detalles, a lo mejor, de cosas que yo sé que estaban ahí, que pasaban, pero, pero bueno, no sí me gusta haber montado un poco también para, para hacerme una idea de, del conjunto general, del trabajo de todo el mundo, de... De, bueno, eso, de verlo montado, ¿no? Al final esa es la palabra, montado, talonado con sonido, o sea, con todo, ¿no? Y verlo en su esplendor, sí me, sí me gusta. Mm. Está bien.
0: Lo van a encontrar a Edu en, en los créditos, pero lo van a encontrar con otro apellido, porque en realidad hicimos un poco de trampa y acortamos sí, de la el
1: apellido. es es muy largo muy
0: complicado. Es muy largo. Pero bueno,
1: ya lo era. Sí, ya lo verán esta serie.
0: Sí, pero es un poco más largo que Gartéis Solo eso vamos a decir Un cliffhanger Para este propio episodio Edu, muchas, muchas gracias Por este episodio Por esta conversación Siempre me encanta hablar con vos Todos los días eh, Y es un placer haber podido grabar Esta conversación y seguir hablando De cosas que realmente no habíamos hablado Por fuera del micrófono
1: Sí, es verdad para mí ha sido un placer y nada, me encanta tu podcast, me encanta haber participado. Y, y nada, pues ahora.
0: A ver Netflix. Ahora eso es,
1: ahora lo veremos por aquí. Bien,
0: muchas gracias. Eva. Esto fue Netflix and Chill, la entrega número 17 de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes somos en la más íntima intimidad.